0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo trick 23 Undercover Número 509, que estoy grabando un día tal como El 19 de diciembre del 2021 Domingo, un día raro Un día raro lo sé para grabar, pero ya sabéis que estoy Utilmente grabando en días raros Y no me queda otra, ¿vale? Esto es un podcast que quería Haber grabado, de hecho, el jueves concretamente No, el jueves, no, el viernes El viernes Y es que el tema principal de hoy Va a ser eh, cine No es muy habitual, pero Pero sí a veces pasa, ¿no? Fui a ver la de Spider-Man y quiero hablaros de ella. Va a haber una parte sin spoilers y otra con spoilers, ¿vale? Pero bueno, vamos primero con el primer temita de hoy. El temita porque tengo varios. A ver cuánto dura el podcast. Espero que no, no alarguenme mucho, pero ya sabéis que yo me enrollo como las persianas. Y quiero hablaros primero de Dropbox. Y, y es una cosa muy rápida, ¿no? Es que yo soy usuario de Dropbox desde hace, iba a decir, mil años, ¿no? Evidentemente desde el primer día que salió del día 2, vamos, es prácticamente muy, muy al comienzo cuando había un montón de promociones y esas promociones pues hicieron que, que yo pudiera tener hasta 30 gigas ¿vale? inventando a mí, invitando amigos, haciendo ciertas cosas que si redes sociales y tal entonces bueno, pues yo tengo 30 gigas en Dropbox desde hace eh, años y me voy apañando 30 gigas no está nada mal, me falta espacio a veces pero bueno, he ido sacando cositas y moviendo las otras, otras nubes precisamente por esa limitación de 30 gigas y con todo y con eso ahora mismo sobran 3 GB aún. Bueno, pues los de Dropbox, que tienen unos precios muy, 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 muy caros, los cachoperros, y el problema es ese, que mientras el resto tiene unos precios bastante competitivos, esto se le va la pinza y no, no se bajan del barro, del carro, no se apende del burro, mejor dicho. Y para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuesta al año 2 teras 120 euros. Sí, eh, la oferta, pues dice, bueno, pues son 9,99 al mes, que es lo mismo que te ofrece Apple por sus dos teras, ¿correcto? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Eh, salvo por dos detalles. Uno, Apple no es precisamente barato, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y segundo, lo bueno que tiene Apple es que esos dos teras los podemos compartir con la familia, con lo cual, bueno, pues son dos teras, en mi caso, a dividir entre seis personas, o entre cinco, entre cuatro, ¿vale? Con lo cual ya la cosa no son 10 euros al mes, bueno, supongo, además, dejando de lado el tema de que tengo el Apple One, Premium este, que es todavía más económico, ¿no? Yo os hablo de la tarifa normal, ¿no? Entonces lo podéis compartir entre familia, mientras que Dropbox aparentemente no. Con lo cual, bueno, pues el, el tema está, pues evidentemente que, que yo no quiero dos telas para nada. O sea, yo a lo mejor con mmm, 200 gigas, ¿vale? Pues tendría suficiente para almacenamiento. De hecho, más que suficiente, ¿vale? Porque yo en Dropbox, por ejemplo, no almaceno fotos. Entonces, bueno, pues podrían poner una tarifa de a lo mejor uno o de esos euros al mes, ¿vale? Por esos 200 gigas, ¿vale? Que sería mucho más razonable. Eh, y muchos lo abrazaríamos, ¿vale? Mientras que con esos precios tan, tan, tan elevados, pues no nos interesa. Así que, bueno, pues no nos interesa el Dropbox, pues ya está. Yo tengo 30 gigas, los disfruto, son míos, me los he ganado. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Que como tengo menos libre, menos del 1%, o menos mejor dicho, del de 10%, Vale, que todavía quedan 3 gigas libres prácticamente, ¿no? Eh, de, los, de los 30, pues Dropbox me, me ametralla Me ametralla con mensajes catastrofistas además, o sea, como, Dios mío, te vas a quedar sin sincronización en cualquier momento, páganos, páganos para solucionar esto, que, que la vas a cagar, que, que, te, que el mundo se va a acabar cuando no sincronices un archivo. Mira Dropbox, de verdad, sé muy bien para qué lo utilizo tus servicios, y estoy muy, 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 muy lejos de que tenga un problema real de sincronización. Entonces, de verdad, cállate ya. Deja de mandarme correos cada día. Déjame cada vez que arranco la sesión del ordenador de mensajes, mensajes catastrofistas de aumenta espacio, aumenta espacio. Ya, ya. Baja los precios, ¿vale? Sé competitivo o sé más competitivo porque, evidentemente, si no fueras competitivo te habría sido a, a la ruina hace mucho. Y muchísimos usuarios, de verdad, yo el primero... Eh, Cogería sin dudarlo por uno o dos euros al mes una tarifa mucho más razonable y mandaría a la porra, además, demás otros servicios de sincronización, como, como tengo ahora mismo, como OneDrive, por ejemplo, que lo utilizo también mucho, porque me lo incluyo con el Office, que también soy usuario de pago, pero mmm, no me gusta, me consume todavía más recursos que Dropbox en el ordenador eh, y no, no me acaba, y me parece que es peor servicio, tiene peores opciones y, y bueno, me gusta menos. A mí el que más me gusta es el Dropbox, y luego ya tengo, tengo el tema de OneDrive. Y luego, aparte, pues tengo el cloud, que también lo utilizo para ciertas cosas, ¿no? Y el rollo este de las nubes, pues evidentemente que sobre todo el tema de sincronización en tiempo real, de aplicaciones y documentos, bueno, pues no va el todo fino, si no es en su propia nube, ¿no? Es decir, eh, yo puedo utilizar un OneDrive para que verlo y, y tener todo online en Word y que mm, compartir mi documento de Word con otras personas y trabajar todo sobre él únicamente si lo tengo almacenado en OneDrive. ¿Vale? Si lo tengo en Dropbox, pues ya no funciona ¿Vale? Por ejemplo Y lo mismo con el tema de, de cloud ¿vale? Pues lo de Apple Funciona solo si lo tienes en la nube de Apple Que tiene hasta cierto punto lógica ¿Vale? Por no decir totalmente lógica, pero es una jodienda Porque tienes que estar eh, Repartiendo un poco las cosas, ¿no? De hecho Hay, hay cosas que, que Yo, por ejemplo, el núcleo Yo lo te defino a veces por proyectos Entonces, bueno, por ejemplo, la asociación Pues tengo casi todo En una carpeta de OneDrive ¿Vale? Con todo, todo, literalmente Y luego de pronto cada vez que quiero hacer un algo relacionado con Keynote Una presentación de los premios, por ejemplo Bueno, pues tengo que sacarlo de ahí Y hacerle una carpeta especial De iCloud de, de ¿Por qué? Porque si quiero poder editar Ese archivo, tanto desde mi... No, ya no compartir el archivo, ¿vale? Ya no hablamos de compartir el archivo ya no, ni, ni con personas, ¿no? Simplemente contigo mismo, es decir Poder utilizarlo en el ordenador En el Mac, en el iPhone y en cualquier lado, ¿vale? Entonces eso, pues es una cosa que, que si quiero hacerlo desde el iPad, que lo utilizo muchísimas veces, pues no puedo si no lo tengo en la propia nube de Apple en este caso o en la de Microsoft en su caso. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo, lo que hay y con eso hay que lidiar, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad, Dropbox me encantaría poder utilizarlo más, sobre todo porque sí tienen acuerdos, creo, para que funcione medianamente bien la sincronización a través de Dropbox con con otros con, con Office, por ejemplo, si no recuerdo mal. Y, insisto, hablo de memoria hace unos años. Pero estoy harto, harto de sus mensajes apocalípticos, ¿vale? Igual que estaba harto de los mensajes de YouTube de After Premium, ¿vale? Que ya no sabíamos cómo decirle que no. Bueno, al final yo pasé por el aro con unos amigos, y dimos una familia, y bueno, pues, pues ya hasta aunque solo sea por quitarte los anuncios. O esos anuncios, ¿vale? Pues ya merecía la pena, ¿no? Bueno, vamos al tema principal, aunque ya llevo 17 minutos, madre mía, siete minutos Y es el cine He ido últimamente al cine bastante Bueno, bastante dos veces este mes, ¿vale? Eh, la primera fui a ver los cazafantasmas Que ahora os hablaré rápidamente de cazafantasmas Y, eh, bueno, pues coincidió Que, eh, bueno, pues fui con, con unos amigos ahí, muy, Íbamos en cuatro personas y bueno, pues al final fuimos tres Entonces, bueno, llegamos con tiempo de sobra al cine Y compré yo las entradas a través de la aplicación de Yelmo Fuimos a, a Yelmo, eh, que es una cadena Pues, por ejemplo, que hay aquí en Alcorcón eh, Y que, bueno, con la compra a través de la aplicación Bueno, pues las, aplicaciones, las entradas pues salen relativamente económicas ¿Vale? Relativamente salen a seis y pico ¿Vale? En comparación con, con otros cines Donde te sale a 10 oracos, prácticamente Entonces, bueno, pues dijimos ir a ese eh, compré las entradas y además tiene integración que es por lo que yo voy a ese cine principalmente ya no por el ahorro económico de las entradas que hombre que nunca viene mal pero que, que cuando vas una vez al mes y es una sola persona bueno pues dos euros más, dos euros menos no van a ningún lado entre comillas pero eh, mi caso es que soy una persona desde hace, desde hace casi dos años no no, no voy con, ya no, bueno, con mi hija no quiere venir nunca conmigo y, y bueno sabéis que estoy en, en fase de separación así que evidentemente pues voy solo al cine o, o solo con amigos entonces, bueno, me daría un poco igual ir a uno que a otro, pero lo que para mí es muy, 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 muy importante es que tenga integración con wallet, con wallet, perdón. Si no te lo podemos tener en la, carpe, en la cartera de, de ellos eh, pues no me vale. O sea, y hay otras cadenas que antes iba, pero que creo que no tienen esa integración, o, o la quitaron en algún momento y no se la han vuelto a poner. Pero para mí me parece muy frustrante tener que ir con entradas en papel, eh, tener que buscar un correo, espérate que el QR... No, no, o sea, yo llego... En el reloj me aparece automáticamente la notificación, la paso y entro. Ya está, y de ahí no me saques. Entonces, bueno, por ese motivo solemos ir o, suelo ir a, a esos cines, ¿no? Hay casos es que, como digo, pues íbamos a ir cuatro y al final pues fuimos tres. Así que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Vas un poco antes, bastante antes para no joderles el chiringuito del cine. Y dices, mira, ¿qué ha pasado esto? Que que es que al final pues cogí cuatro entradas pensando qué tal y somos tres, que me equivoqué. Dime una solución, ¿no? Y bueno, pues en ese momento la solución del cine fue eh, no te puedo dar solución, porque como las has comprado por internet, que es lo que por otro lado mmm, ellos promocionan, ellos tanto el tiempo compra por internet, comida anticipada, cómpralo, 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 pues pues bueno, pues llega... De hecho han eliminado las taquillas, o sea, es una cosa que a mí bueno, puedo entender cómo lo han hecho, ya si han conseguido que todo el mundo compre por internet, eh, que, que esa, esa zona de taquillas no tenga ya demasiado sentido y eh, la, la parte de atención al cliente bueno, pues la deriva a la zona de, del bar pues de alguna manera y, y con ello, bueno, pues hacen un dos por uno ¿no? entonces, bueno, pues ahora tienen a la gente de, bueno, del bar de donde las palomitas, ¿vale? pues eso atención, haciendo también ventas de entradas, que no pasa nada me parece mmm, perfecto ¿vale? no es una crítica a esto sino es una observación, ¿no? un hecho un hecho empírico como, como le gusta decir a Julio César Muñoz un saludito, Julio César, que creo que no nos escuchas, pues por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es un hecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nada, que cuando tienes que ir por un problema y, y demás, bueno, pues... te Tienes que chupar la cola de la gente que va por las palomitas, ¿vale? Eso ya por sí es un problema, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No es muy habitual y ya está, ¿no? entonces te espera la cola y yo pues le comenté la situación a la, a la chica de allí Mira, vas a esto, que comprado cuatro entradas y éramos tres, me he equivocado Bueno, pues no me pudo dar solución. una solución, me dijo que es que la venta por internet es online, evidentemente Y que el online pues, se soluciona por online y, y no hay ninguna manera humana en la aplicación de devolver la entrada O sea, eso tan normal que sería ir a la taquilla, mira, me he equivocado, toma mi entrada, devuélveme la pasta con un tiempo razonable, insisto, no estoy hablando de que la película Empiece a las 5 y tú llegas a las 5 menos 10 Diciéndolo, te estoy hablando De que yo eh, fuimos con tres horas de antelación ¿vale? Entonces, bueno, bueno tres horas que al final Fueron dos porque estaba el cine cerrado ¿Vale? Eh, antes, bueno, pues no me pudo La solución, que eso es online y ya está Y lo único que luego consultó con su jefe Dice, lo único que vamos a hacer es sellarte la, la entrada y si no tal Pues te damos otra de otra película otro día Dije, bueno, pues el problema, yo pensando, digo, bueno, pues tengo que ir a ver la de Spiderman la semana que viene, pero es que ya tengo la entrada. Así que no me valía esa solución. Y me dijo nada, que escribiera que y no me preocupara, que había un, un correo de atención al cliente la propia aplicación, que les escriba y que ellos pues se encargan de la semana de evolución y, y ya está. ¿no? Vale, pues eso hice. Eh, ya me llegó un mensaje automatizado de tardamos un hasta 8 días en contestarte, me parece increíble, increíble que un servicio de atención al cliente tarde 8 días, no creo que tengas tantas incidencias, pero bueno vale, en Navidad ¿vale? y aceptamos barco también en total tampoco, si me vas a volver siete pagos pues 6 pagos tampoco es el fin del mundo y ya está, me espero tranquilamente eh, hasta que veo que pasan los 8 días de regol y nadie contesta, ¿no? y entonces bueno pues eh, veo que tienen un chat Super cutre, todo hay que decirlo, eh, pero bueno, es un chat. vale Pues les conectas, contactas, te abre una página por ahí que no tiene nada que ver con Yelmo, pero con eso digo super cutre, o sea, nada integrado con una. Em... A ver, eh, yo aquí digo lo de siempre, ¿no? Si esto eres una pyme, pues esto es un servicio genial que tú añades a tu empresilla y tampoco le puedes pedir plaza al olmo, ¿vale? Porque evidentemente eres una pyme, ¿vale? Pero cuando eres una empresa que tienes una cadena de cines, pues hombre. No eres Apple, evidentemente, no tienes el dinero por castigo, pero me invierto un poquito en infraestructura, ¿no? ¿Sabes qué menos? Perdón, que ha entrado mi hija y ya no sé lo ni lo que os estaba contando. Bueno, el caso es eso, que, que supercutre el servicio, ¿no? Pero bueno, si es efectivo, pues ya está, que es lo principal. Ya digo que no es lo ideal para unos servicios como los cines, que menos con un poquito más de integración, pero bueno, no son los únicos que hacen estas cosas y aceptamos, barco. una vez más. Ya llevamos unos cuantos barcos, ¿verdad? Eh, vale, pues barco como animal acuático Entonces, bueno, pues eh, les contacté me, me, me contestó un tal... Eh, no me acuerdo cómo se llama este, este hombre Bueno, pues no... El caso es que me contesta Y yo le dije que, que estupendo eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Mauricio, Mauricio bueno, tanto, un saludito a Mauricio eh, le contó eso, que mira, que os mandé un correo hace más de una semana, que no me habéis contestado. Y me dice que a qué correo le he mandado. Digo, pues, al que sale la aplicación, obviamente. Eh, después de, ya digo, me, me tuvo esperando un buen rato, ¿eh? Pero bueno, pues nada, el que sale la aplicación. ¿Que ¿Con qué correo se ha puesto en contacto? Pues con ese, con el que, que sale la aplicación, ¿vale? <risa> Así que nada, le vuelvo, le vuelvo a confirmar el correo. Digo, pues es que es de atender al cliente, no hay mucho. Ah, vale, espera un momento. Y que, que a mí le dije mi correo para que pude localizarlo. Y me dice que me acaban de contestar. Digo, o sea, digo, vale. Yo esperando ir a mi correo, que da su devolución está en curso, alguna cosa de estas. Y me encuentro un correo maravilloso de atender al cliente. Eh, dice, en este caso, pues ya no es Marco, me, Mauricio, perdón, sino es Melissa. ¿vale? Y os leo. Estimado cliente, sentimos las molestias ocasionadas. No se aceptan cambios de cancelaciones o devoluciones de las entradas ya compradas. Y ya. O sea, ya sé que, que si no fueron, estuvieran compradas, evidentemente, no habría ningún problema. Es decir, me tienen una semana esperando. Me dicen en el cine que contacte por ese correo para que me vuelvan el dinero. Lo primero. Me tienen una semana esperando. Sin respuesta. Si no les contacto yo por chat, ni se molestan en contestarme que esa es otra, o esa es la sensación que tengo yo, ¿vale? Y para colmo, ¿vale?, eh, me dices que no se admiten devoluciones y, y todavía no solo contentos con eso, sino me contestas mi correo cuando estoy hablando con un tío con el chat. Eche, creo que no es tan complicado. O sea, si no admites devoluciones, que me parece lamentable, lamentable que, que fomentes un servicio y luego no te es capaz de dar un servicio de venta de ese servicio, ¿vale?, eh, que no sé hasta qué punto es hasta legal o ilegal, ¿vale? No es mi campo, así que me lo, me lo reservo, ¿no? El poder equivocarme profundamente todo esto. Pero es lamentable que unos cines en el siglo XXI, año 2021 además, finales, casi 2022, no pueda gestionar una devolución de una entrada. Es lamentable que tenga a sus clientes esperando una semana una respuesta. Y es lamentable que esa respuesta encima sea algo que te podrían haber dicho el primer día desde el minuto cero Mire, señores, eh, lo sentimos mucho Pero las entradas de cine online No se pueden devolver Y estaría muy bien si no fuera porque me estás promo Promocionando todo el tiempo el puto online ¿vale? Y no lo digo como, con carácter respectivo Ese puto online, que a mí me encanta que sea todo online Entonces, bueno, como digo, muy lamentable Y encima es eso, que te mandan un correo Que eh, en, vez de, en vez de, si estoy hablando con el Mauricio este Mauricio, contéstame tú, tío pues mira, sí, perdóname, no se nos ha ido. No, es que pasa esto, no te devuelvo en la entrada. Por supuesto, les contesté que me parecía lamentable todo esto, exactamente lo mismo que estoy diciendo en el podcast, y la, la, la respuesta fuya, suya fue la callada por respuesta. Ni se despidió el tío, ni se dijo que lo sentía, ni la Belisa lo mismo. O sea, es, y perdón la expresión, una puta mierda la atención al cliente que tienen estos señores de yelmo, ¿vale? Así, directamente, hasta el punto que, eh, bueno, pues me estoy, me tendré que replantear si volver a ir a esos cines o no, que sí, que estoy ahora con el enfado y luego, pues al final, pues como no hay otra alternativa que me pille más relativamente cerca, además tenga la integración con, con cartera de, de Apple y demás, pues, pues seguiré entrando por el trapo, pero desde luego, eh, como digo, muy, muy lamentable eh, todo esto. Vamos, y bueno, pues a lo mejor debería poner una queja en atención al cliente, en atención al consumo, ¿vale? Quizás. En fin, el caso es que fuimos a Los Cazafantasmas. Y <ríe> la película nos gustó mucho a todos. Eh, esto sin spoilers, ¿vale? Así que tranquilos, no pasa nada, no es grave. Podéis seguir escuchando. Y solo deciros que Los Cazafantasmas eh, es una película a priori que me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque ya tuvimos la experiencia de Los Cazafantasmas meninos que... En fin, no era tan terrible como parece, pero, en fin, ¿vale? Digamos que no fue una buena heredera de todo esto. Eh, no ya por el rollo este, eh, que es lo de menos, ¿vale? De woman power, ¿vale? De ahora, como está de moda esto, pues vamos a poner que todos sean mujeres. Bueno, pues, pues puede ser, no pasa nada. Si lo haces bien, ¿vale? Pero si al final es una, un truño de la película, pues no hacemos nada, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, en este caso, pues mi miedo era que en vez de fuera Woman Power, que no pasa nada, insisto, fuera Niños Power, ¿no? Que es una cosa que a mí en el cine jamás me ha gustado, o sea, no me gustaba yo creo ni cuando yo era, no, ni cuando yo era niño, ¿vale? Eh, no sé, Los Goonies creo que es una excepción a todo esto, ¿no? Pero yo las películas protagonizadas en general por niños que salvan del mundo, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Es. Mmm, me cuesta muchísimo meterme en esas películas y creérmelas mínimamente. Y eso me, me joroba mucho, ¿no? Porque a mí me encanta meterme en la película y creérmela. Eh, cuando digo creérmela, me refiero siempre dentro de él, las premisas de la película, ¿vale? Evidentemente, cuando veo a Superman volando, ya sé que no es real. ¿Sabes? No sé si me entendéis. Pero la premisa de la película es que es real, ¿no? Entonces, pues yo veo a Superman y digo, pues en esta película vuela. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿vale? Pero para aclarar ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues en el, en el universo Donde transcurren los cazafantasmas Bueno, pues no creo, veo factible y creíble Que unos niños salven el mundo Y no estoy contando spoilers Estoy contando simplemente lo que me hacen los trailers ¿Vale? Eh, entonces, bueno, pues esa parte Me daba mucho miedo En la película tampoco me gustó Pero bueno, quedó un poco No fue tan así, ¿vale? Y quedó sobre todo tapado Bueno, por, por el cariño y nostalgia con la que está hecho esta película ¿Vale? Eh... Y eso Jason Reidman es el hijo del director original, Iván Reitman, de esta pedazo de película de, de los 80 que gran director, que hizo los Goonies, también, pero los, Goonies eh, los Gremlins también, que si no recuerdo mal, y muchas películas de la época. Y, y estuvo genial, ¿no? Muy emotiva, eh, momentos momentos ya digo, de aplausos, de, y no, no suele ser habitual, ¿vale? que cuando yo voy al cine, no sé, es una cosa que nunca he entendido, que la gente se levante a gritar, a aplaudir y demás. Y hacía mucho que no me pasaba, pero bueno, en esta, pues de hecho, fui con un amiguete que, que fue el primero que se que aplaudió ciertas cosas, ¿vale? Y, y bueno, pues pues nada, genial, nos lo pasamos muy bien, nos gustó la película mucho, como digo, echa con mucho cariño, y es una película que solo gusta a los fantasmas originales, bueno, pues por lo menos creo que disgustar no nos va a disgustar, además también hay escena post crédito muy mal del todo, ¿vale? Y, y nos gustó, ¿no? Así que nada, pues esa fue mi visita al cine de hace un par de semanas Y esta semana, pues fui a ver la de Spider-Man El jueves concretamente a las 5 de la tarde a ver el estreno Spider-Man No Way Home Que lo primero que tengo que deciros Y esta parte sigo sin spoilers, ¿vale? Eh, es que, ¿para qué puñetas se molestan en traducir los títulos Si luego no se utiliza? Es decir, en, en todas partes eh, La cartelería incluso pone Spider-Man No Way Home ¿Vale? Pero hay otra parte en donde los trailers, por ejemplo, pone Spider-Man sin camino a casa. ¿Vale? Traducción buena, no es mala traducción. Eh, pero, de verdad, si va, si, si no está mal, o sea, si vamos a empezar a utilizar todos el término en inglés, no way home, pues es no way home. Ya está, no, no mares la perdiz de unas partes no way home y en otras sin camino a casa. O lo pones en todas partes o en ninguna. ¿Vale? Eso a mí no, no me gusta mucho, pero bueno, es lo de menos. Es un detalle absurdo, ¿vale? Que quería comentar. Y la película me ha encantado, me ha encantado, eh, no se me hizo larga, son dos horas y media casi de película si No se me hizo nada, nada, nada de larga en absoluto, es constantemente pim pam, pim pam, pim pam, pim pam eh, Es fanservice total, o sea, es brutal, eh, hacía muchísimo, bueno, os he dicho hace un momento que El tema de los aplausos en, en Cazavantasmas, bueno, pues en esta fue eso, multiplicó por mil, ¿no? O sea, aquí aplausos, gritos, eh, en varias ocasiones, ¿vale? Y, y bueno, para mí de las mejores películas de Spider-Man, por no decir la mejor de todas, y desde luego en, eh, de las mejores películas de Marvel, a mí me gusta eso de la, la top 1 es, es Infinity War, la 2 es no, para mí hay mis favoritas, ¿vale? Eh, más que nada porque depende del momento y de cómo lo tal, es como si dices, ¿qué, me, cuál es, ¿qué mejor, Star Wars o Star Trek? Bueno, pues a ver, la mejor película de Star Wars es una y la mejor película de Star Trek es otra. ¿Vale? No son comparables, ¿no? Y en esta forma de esto, pues me gusta un poco pensar igual, ¿no? Que creo que hay cosas que no son comparables Cada una tiene su, su aquel, ¿no? Por ejemplo, para mí me encanta Iron Man la original O sea, a pesar de que el doblaje de aquí, las traducciones, mejor dicho Pues fueron un poquito lamentables en alguna cosa Entre otras cosas, porque en aquel momento Había cosas que en España no estaban muy tal ¿Vale? No había tanta cultura como ahora Cultura no me refiero, <risa> cultural, sino del cómic ¿Vale? Eh, pues por ejemplo, recuerdo. Eh, hice un maratón hace poco, y creo que incluso lo comenté en un podcast, no lo recuerdo, de todas las películas de Marvel desde. por orden cronológico. Y me hizo mucha gracia, pues, la gente Couson en Iron Man 1 hablar que ellos eran escudo. ¿vale? Evidentemente se refería a SIL, .E que, que todos sabemos lo que es SHIEL hoy en día, ¿vale? Pero en aquel momento pues, no era muy conocido en España, más allá del, del comic, comiquero puro y duro. Entonces, bueno, pues digamos que no sabían ni cómo se llamarlo SIEL, se llamaba escudo. O, o qué hacer, ¿no? Eh, de hecho, no, se, se burlaban del nombre, yo creo que por eso. ¿no? Entonces, pues para mí, esa película fue brutal. Me encanta. La, me parece hiperrealista, además todo. O sea, me, me parece fantástica esa película. Eh, otra película que me encantó fue Civil War, o sea, donde vimos precisamente por primera vez a Spider-Man. Otra, Infinity War, por supuesto. O sea, brutal esa película. Para muchos es la, la mejor de todas. Ya digo, yo la meto en este top 4. Y, y por último, pues y por último, no me refiero que sea la menos de toda esta Sino que me gusta ese nivel Spider-Man No Way Home, ¿vale? Que es la, la última, la que vi el jueves pasado 16 de diciembre Y que, como digo, es brutal la película Un fanservice total Si os gustan las películas de Marvel, os va a encantar Si os gustan las películas de Spider-Man, os va a encantar al cuadrado Y si además, bueno, pues no os cuento nada no os doy cuenta Brutal la película, de verdad. Seguro que ya está a esa altura. Si habéis escuchado muchísimos podcasts, visto, de hecho, seguramente habéis visto la película. Y si no, parar aquí, ¿vale? Ya está, fin, fin del podcast. Ya lo, si queréis saber un poco mis opiniones, un poco más de, de la película en sí, seguir, pero cuando hayáis visto la película. O sea, no os doy opción. Esto no es opcional, ¿vale? Si tú no has visto la película, para ya. O sea, no es recomendación, sino es obligación. Para y sí, punto. Y ahora sí, Spider-Man con spoilers, ¿vale? ¿Tú has visto la película, no? Espero que sí. No me, no me digas que no, porque no. Bueno, lo primero es que bueno la película continúa como mmm, un segundo y medio después del final de, de Sin Camino a Casa. Perdón, Sin Camino a Casa, ¿no? De lejos de casa, de, de Far for Home. Y, y muy bien llevado. Cuando todo el mundo sabe que, que Peter es Spider-Man, bueno, pues, pues vale. Esto que te deja con el culo torcido, de Dios, ¿qué van a hacer ahora? Pues como suele pasar. La, lo quieren solucionar en cinco minutos de mala manera Y la solución, bueno, pues ya veremos cuál es ¿no? Pero bueno, vamos por partes eh, Lo primero, bueno, pues eh, hay una movida jurídica Como suele decirse, ¿no? Y aparece un abogado Ese abogado que es nosotros, que es más murdo Que el tan débil en Netflix Así que el cine en pie, bien ahí, a tope eh, Brutal, brutal Y lo único que no me gustó de esa parte Fue que fuera tan escasa ¿vale? Sale directamente en una escena Es un cameo Aparezco por allí, saludo Y demuestro que estoy yo Que soy yo, vale, que soy Matt Murdock El de Daredevil de Netflix Que, que estoy aquí ¿no? Y eso ya de por sí justifica todo vale. Me hubiera gustado, creo que a todos Nos hubiera gustado un poquito más de, de Mad Murdock eh, Tiene su momento Además aquí superheroico, ¿vale? Lanzan un ladrillo a, desde la ventana A... A, a, a Peter, vale, y bueno, pues no pasa nada, lo coge directamente Matt, y dice aquí estoy yo, hace una coña sobre abogados, sobre que le buen abogado y demás, y, y fin, desaparece. Pero bueno, mmm, solo esa justificación de que de que dar débil está ahí ya merece la pena, como digo. Y ya digo que el cine en pie, el cine en pie. Eh, bueno, pues eso, vale. Luego, pues eh, se enrocan un poco en el tema de que quiero ir al MIT vale, que todos quieren tanto MJ. Como, como Ned, los amigos de, de Peter, como el propio Peter, pues se emperran en Realmeet, eh, Les hace ilusión a los chavales, oye, que le vamos a hacer? Esas tonterías que tiene, ¿no? Eh, de querer ir a una buena universidad en Estados Unidos Y bueno, pues como Peter es Spider-Man, pues curiosamente, bueno, no curiosamente no como están haciendo publicidad muy mala de él, ¿vale? En vez de plan heroico, es en plan, por pues lo que hace siempre el JJ Jameson, ¿no? De Lily Google, de criticarle para el enemigo público número uno y demás, bueno, pues, pues digamos que consigue su objetivo. Y, y bueno, pues Spider-Man está muy mal visto y por ser Spider-Man y amigos de Spider-Man, pues no quieren saber nada de ellos en el mit, ¿no? Entonces, pues con este argumento tan profundo, tan poderoso, pues dice el chaval, pues bueno, venga, vamos a intentar hablar con el doctor Strange, eh, que me dé una solución, algún hechizo, ¿vale? Para solucionar esto, ¿no? Pues, lo normal, hoy en día, ¿no? Así solucionan las cosas, a lo grande. Como digo, la premisa, pues me parece muy absurda, ¿no? Muy, muy cogida con pinzas y, y demás, ¿no? Y, y de hecho, eh, la propia película, el propio Doctor Strange un poco lo, lo insinúa, ¿no? De me estás diciendo de verdad eh, que quieres esto por esa gilipollez vale Pero bueno, el caso es que hace de ayudarle Y bueno, pues eh, eh, empieza a hacer el hechizo Ya sabemos en el tráiler que Peter está interrumpiendo constantemente de Y demás, entonces el hechizo no sale precisamente bien vale Hasta ahí, pues ya está, no ha salido bien ¿Qué le vamos a hacer? Anda, pírate ya, pesado Y, y bueno, pues, pues ¿qué le vamos a hacer? Había que intentarlo, después de que pues, tú has hecho todo lo posible Por entrar de, de forma normal pues, pues había que intentar echarte una mano, chaval Pero no ha podido ser, ¿no? Y es cuando eh, sale la coña, ¿no? de espera, espera, que me estás diciendo que has pedido esto y ni siquiera te has molestado en llamarles por teléfono a ver qué puñetas podías hacer. O sea, ¿Vale? Entonces es un poco eh, lo, lo que escuchan otras partes, ¿no? Es que es que Peter es muy tonto, pero muy tonto. O sea no, no tiene sentido que le pongan tan tonto al chaval, pero bueno, es un buenazo, un buenazo de un torrón Y por eso le queremos, ¿no? O como tantas veces dicen en la película, yo son así, ¿no? Eh, Peter es así. Así que nada, pues pues con eso que ya seguro que ya habéis visto la película y sabéis de qué estoy hablando, pues esa, esa, esa cosa me parece muy absurda. ¿no? Igual que es absurdo que se vaya a buscar a la tía de... Bueno, a tía no, a la rectora o, o así de admisiones de, del MIT en medio de una carretera, pues lo más normal del mundo, ¿no? Voy ahí con mi ranza de redes y, y entre 400 500 coches que puede haber en un kilómetro, con el atasco correspondiente, por supuesto, pues, eh, pues yo voy a hablar con ella. Y por supuesto... La encuentro, ¿vale? Hay muchos y por supuestos, como... Y por supuesto, en ese momento, en el mismo sitio donde casualmente está Peter Aparece Doctor Octopus eh, Hay una lucha entre ellos, por supuesto, no puede ser de otra manera eh, Y bueno, pues, eh, vale Esto está encogido con pinzas que, bueno, es como muy vale, ¿no? Eh, hay, tienen que hacerlo de alguna manera, lo han hecho así, ¿no? Y luego, bueno, pues aparece de pronto el Duende Verde también, por supuesto, en el mismo sitio, no entiendo por qué, el duende verde sí, otros pues sí, pero otros no, ¿vale? Pues aparecen ahí y punto. Y nada, bueno, pues eh, lo siguiente es que aparece, bueno, ya sabéis que, que aparece el Doctor Strange otra vez, y, y bueno, pues digamos que se van a encargar de coger a todos los que aparecen del multiuniverso, multi, multi, multi multiverso mejor dicho, o, o spider-verso, y mandarlos a casa, ¿no? Y, y bueno, pues esa es un poco la premisa de, de cómo va la película, eh, como digo, muy cogido todo con pinzas, eh, ya sabemos lo que va a pasar, eh, mucha lucha, aparece luego Electro por ahí, mejor le quitan el, el tema azul y ya pues le dan un traje en condiciones... Sí. Eh, con coñas además Al el primer electro del cómic vale Con unos así, rayos así de los ojos Y llevaba un antifaz Si no recuerdo mal en los cómics En las los vers, primeras versiones Y bueno, así como con estrellas Que le salían de, la, de los ojos Y bueno, pues eso eso cuando usa su poder le sale no, eso me, me gustó mucho Una pena Una pena cuando fallece la May, mmm, Una pena brutal eh, es la encarrada de gran decirle a Peter el gran poder conlleva una gran res, responsabilidad mm, me gustó mucho ese detalle, está claro que aquí en esta en esta franquicia no hay Tío Ben, ¿vale? No es que haya muerto, no, 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 no ha pasado nada simplemente no hay Tío Ben. O sea, la tía May es una solterona, y no me refiero, no en el al más sentido que la palabra que suena fatal, eso de solterona no, no, no tiene pareja, y ya está, de hecho está con Happy, lo, eh, el amigo de Iron Man. Eh, desde la película anterior y en esta pues lo han dejado ¿no? así que nada, la tía May que debe ser la hermana de su madre o de su padre pues no tiene pareja y no hay tío bien ya está y pues se muere, pues ya está, se ha muerto eh, y a partir de ahí bueno, pues eh, también resulta que Ned tiene poderes mágicos, muy cogido todo con pinzas, vale, esta es una película donde me gusta mucho porque es todo muy fanservice y me encanta, pero el guión eh, hace muchas aguas, ¿vale? y esta es una de ellas Ned hace magia, vale le he hecho en un momento dado, pues le ha quitado el anillo ese que utiliza el Doctor Strange para hacer portales inter así, interdimensionales y poder viajar de un sitio a otro, y bueno, pues se pone a buscar a Peter que el hombre está muy, convujo, muy hecho polvo por la muerte de su tía y aparece, pues, Spider-Man, ahí en un medio de la noche en un callejón y dicen, Peter, ven, ven a la luz. Entonces el Spiderman está aquí como, ¿eh? ¿Esto qué es? Venga, voy, que voy, que voy, que llego, que llego, que es que, ahí, que he llegado, ¿no? Y entonces pues ves que no es el traje, no es el traje de, de Peter, sino es otro traje, que es el de Amazing Spider-Man. Y efectivamente antes de que reacciones, se quita la careta. En plan, aquí estoy yo. Y dice, ¿qué ¿Qué pasa, chavales? Que soy yo, Andy Garfield. ¡Andrew Garfield! ¡The Amazing Spider-Man, el cine! wow Brutal, brutal! O sea, yo me reía. Yo, yo es que soy muy, muy poco efusivo, ¿no? Eh, entonces, cuando veo esas cosas, pues me, me contagio, pero muy poquito, ¿no? Entonces, yo en el fondo ahí diciendo, bien, bien, ahí Andrew a tope. Eh, que una pena porque es un, una franquicia que me gustó mucho. Eh, también lo hizo muchas aguas y es una pena que hice la tercera, pero bueno. Eh, el personaje en sí me, me gustó, ¿no? Así que hay Andrew Garfield a tope, gritos en el cine. Eh, brutal, brutal. Solo por esa parte también ya hemos visto a Daredevil hemos visto a Andrew, ya está. Mmm, ya, ya te puedes ir. Eh, puedes terminar la película y ya todos contentos, ¿no? Pero faltaba más, faltaba más, ¿no? Eh, luego está la abuela o la tía de, de Ned haciendo una coña de Andrew, eh, quítame esas telarañas que hay ahí en el techo, ya que estás, y el otro lo hace. Pero es que si encima repites la coña dos veces. Es como. Eh, en fin, muy chorra todo, ¿no? Eh, se hace larga esa escena. Y bueno, pues al poquito debe llegar Andrew, pues también vuelven ahí a decir: venga, espera, vamos a esta estar la buena, y dice, Peter, ¿dónde estás? Y entonces, bueno, pues aparece eh, Toby Maguire. Y entonces todo el mundo ya, ya, bueno, dio cura total. Eh, la gente ya eh, orgas orgasmos ahí en el cine, dando saltos, eh, levantándose los asientos, ya dio Dios Alguna diciendo que quería un hijo suyo. En fin, lo, lo típico en estos casos, ¿no? Eh, y ya, ya dices, eh, Dios mío, ahora sí, ahora sí ya puede tener la película, ya los dos, por fin se confirman los dos, bueno, ya lo, lo, no lo hicieron bien en ese aspecto, porque eh, eh, quizás el orden correcto habría estado mejor incluso al revés, ¿no? Pero pero entiendo por cómo hicieron la coña con cada uno de ellos, ¿no? Que, que sea así, pero claro, como había ese miedo, o sea, Toby... toby estaba confirmadísimo que estaba, no no era ningún era un secreto a voces, ¿no? Pero el que habían jugado un poco más al despiste, el propio Thor sobre todo, era el de Andrew Garfield, ¿no? De, no voy a estar, es que no, al final no, bueno, puede, pero no, no, no sé, ya veremos, ¿no? Parecía que sí, pero no no los acababa de confirmar, ¿no? Entonces, pues si hubiera aparecido Toby al principio, hubieran pospuesto malo de Andrew, hubiera estado más en tensión de... O sea, ya, cuando apareció Andrew, ya era un tema de, vale, pues ahora solo falta que aparezca Toby. Eh, si hubiera sido al revés, hubiera habido Ahí esos tres minutitos o cuatro de ¿Va a aparecer o no va a aparecer? ¿En serio? Si, sí, no, si, sí, no, ¿vale? No sé si me entendéis, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien, ¿no? Eh, y nada, bueno, pues se ponen de acuerdo Para, para ayudarse entre todos eh, Van a hablar con el Peter Parker de Tom Holland eh, Y bueno, pues hacer un plan Y, y bueno, pues ya está Al principio eh, Toby está un poquito de aquella manera no, no está muy metido en el papel Es como que, ¿eh, este que hace aquí? no parece muy cómodo, pero bueno, poco a poco se va metiendo en el papel eh, Andrew se le ve un poquito hecho polvo también, también evidentemente han pasado los años y, pero el personaje mola, el personaje mola y, y ya digo, maravilloso eh, hay muchas coñas que hacen entre ellos hablando, cuando se pone un poco al día, ¿no? Y, y se pone, bueno, ¿y tú qué es lo más absurdo que ha, te ha pasado? Y, y Andrew, pues comenta el tema de, de Rino, ¿no? Y dice, pues yo es que tuve que enfrentarme a un ruso en un traje, en un robot de rinoceronte gigante, como diciendo, mira, es que absurdo es todo esto. Y, y bueno, cosas así, ¿no? Y, y bueno, pues también pues comentan que todos han perdido a alguien, evidentemente, a, en el caso de. del Peter de, de Toby, pues a su, a su tío Ben que eso marcó un antes y un después, y en el caso de Andrew, pues a One Stacy, ¿no? Que recordemos que cayó desde una altura considerable, él consigue salvarla, pero si no recuerdo mal, muere en el momento, pues se rompe la columna o alguna cosa de estas de, de la parada, ¿no? Eh, pero bueno, muy buenas la, las coñas, como digo, de, de todo esto, de la parte de Rino, eh, Toby Maguire hace la coña del simbionte también, de que cuando se tuvo que enfrentar un simbionte de otro... De otro de otro lugar, otro de otro planeta Evidentemente haciendo referencia a Venom Y luego también pues hay coñas con las referencias a las telarañas de Tobey Maguire Que, que me pareció muy gracioso, ¿no? Cuando, cuando él dispara de la telaraña y se quedan así todos Pero si tú no llevas las redes ¿qué pasa aquí, no? Y lo típico, no, me sale adentro de dice, pero ¿y te sale por todas partes? ¿Solo por ahí? ¿Tiene más sitios? ¿Más secretitos? ¿Pillín, eh? ¿Te sale más telarañas de otros sitios? Entonces, bueno, pues todo eso, pues me pareció, ya digo, simpaticote, simpaticote, tampoco es que te parta de la risa, pero simpaticote, ¿no? Y luego, pues ya están haciendo su plan, y Ned se pone a hablar con, con ellos y le dice a Toby, oye, que, que soy el mejor amigo de, de Peter, ¿no? Y dice, ay, yo también tenía un mejor amigo. ¿Y qué pasó? Pues que, que tuve que matarle. Ah, le haciendo referencia, evidentemente, a Norman, a, a Norman es el padre, no me, no me acuerdo de, del nombre del, del hijo, pero bueno. Ah, bueno, pues el hijo de Norman Osborn, ¿vale? Eh, que era el mejor amigo de Peter y, y murió, ¿no? Y, y bueno, pues el otro Peter, eh, de, el de Andrew, pues también me parece muy gracioso, ¿no? Esa parte de... Bueno, mm, ¿y tú? Pues sí, yo también tenía un mejor amigo, también murió en mis brazos. Y es como se queda de... ¿Eh? Así que los mejores amigos siempre mueren en los brazos de Spider-Man. Uy, se vuelven malos... Y bueno, pues se acojona un poco y le dice a Peter, Oye, no te preocupes que yo no me quiero volver malo, ¿eh? A mí no vas a tener que matar. Ya digo, esa parte graciosa, graciosita. Pero bueno, mmm, ya pone en plan, el plan final, ¿no? Y están ahí la Estatua de la Libertad, que están en Reformas y, y tal. Y está, eh, están hablando, pues, un poco los dos Spider-Man clásicos, Toby Maguire con Andrew Garfield. Eh, está Toby con una coña de la espalda que me duele la espalda. Mmm, Toby se la, eh, Andrew se la arregla un poco y, y claro, pues eh, digamos que eh, tiene la sensación, Andrew, de que es un poco un Spider-Man venido a menos, ¿vale? De que tiene menos, menos cositas y que, que lo resto. Y, y bueno, pues eh, Toby le dice que es amazing, en inglés, me imagino. Bueno, aquí dice, tú mentaliza que es increíble, increíble, ¿qué pasa que la, las... La película, de, la, la saga de, de Andrew Garfield era de Amazing Spider-Man ¿no? Entonces eh, me, me hizo gracia esa parte ¿no? eh, También hay una referencia a Mais Morales, Morales después, eh, también me gustó mucho Y un detalle que me encantó, bueno, se ve en el tráiler ¿vale? Que, que Mary Jane se cae, se cae y se tira eh, Spidey, el amigo eh, eh, El Spider-Man actual de, de Tom Holland A salvarla como Andrew Garfield hizo con Gwen Stacy Pero sale mal y se tiene que tirar el propio Andrew a salvarla. Y eso me pareció mmm, una forma de redimirse brutal. Me encantó. Y, por supuesto, la salva y, y no muere. Con lo cual es la sensación de Andrew de bien. Esta vez sí, esta vez sí, ¿no? Es cuando, de hecho, se le ve la cara de Dios mío, otra vez no. Y se tira ahí el hombre. Así que, genial. Luego, bueno, pues las, ya termina la película. Si lo habéis visto, no hace falta. Bueno, os estoy contando ya lo que habéis visto, ¿no? por bueno, esas partes me gustaron mucho. Y las escenas postcréditos, sin embargo, están muy bien, ¿no? Pero la parte de Venom, pues, me pareció un poquito... Absurdo, ¿no? Justificar... O sea, lo tenían a huevo, ¿no? Para... Para justificar la película de, de Venom en, en el UCM y Morbius y demás, que hace referencia a Venom, con lo cual, pues, no sé, no sé qué pretenden hacer, esperemos que lo expliquen mejor en próximas películas. Pero bueno, y luego, pues, el el traje de Doctor Strange, pues, mola mucho también, ¿no? Madre mía, casi... Wow, casi... Más de 40 minutos de podcast, hacía mucho no grababa uno tan largo, así que ya paro ya, de verdad, estoy aquí estoy entusiasmado con la película, quiero volver a verla a ver si, si puedo ir o, o verla en Disney Plus así que un saludito, que os toca la lotería ¿vale? que dentro de poquito la lotería de, de Navidad aquí en España y nada espero grabar esta semana, pero si no pudiera grabar Feliz Navidad, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta el próximo podcast, chao, chao